0: El Balcón del Mediador.
1: Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, 7 de, de febrero, las 7 y, y 02, ¿no? Muy bien, ahí estamos un lunes más, primer lunes del mes de, de marzo, ¿no? Para, para poder abrir nuestro balcón, como siempre digo, nuestro balcón, vuestro balcón, ¿no? para poderla abrir. Hoy voy a tratar un tema importante, ¿no? el tema de la mediación en las organizaciones y para ello contamos con una especialista que es Irene Sendín, a la cual llamaremos ahora para que nos cuente un poquito pues, lo que decíamos en la previa, ¿no? ¿Qué entendemos por organización? ¿Qué tipos de conflictos hay en las organizaciones? ¿Qué técnicas se pueden utilizar? ¿Cuándo acudir a mediación? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poquito lo que queremos. Y luego las secciones habituales de actualidad mediadora ...y del buzón de, del oyente, ¿no? Si habéis estado escuchando os habéis conectado un poquito antes... ...aquí hay una marcha hoy en el estudio... ...estábamos con Belísima y demás, ¿no? Luego decíamos a y yo que luego se mete con nuestro Morat... ...y nos ponen aquí música que vamos... ...que salían salían danzando los del deporte... ...que vamos, teníais que haberles, que haberles visto, ¿no? Bueno, pues os invitamos a todos a que vayáis escribiendo... ...en el muro de, de Facebook, del Balcón del Mediador... ...a que si queréis mandar un mensaje de WhatsApp... ...o una llamada al 681 07 2297... O si queréis entrar en directo con un número fijo, al 983-507331. Si nos llama alguien de fuera de, de España, con el prefijo más 34, que es el código internacional de, de España. ¿no? Bueno, pues ahí, ahí estamos y vamos a ver un poquito cómo, cómo funciona todo. ¿no? Os esperamos, estamos pasando lista, ¿vale? Estamos haciendo y pasando lista de todos los que estáis a, habitualmente. Pues nada, unas cuñitas y nos vamos a hablar con Irene.
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443.
2: Mediación. Tu solución.
1: Bueno, buena, buenas tardes, Irene.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Uh,
4: bastante tiempo. Hacía ya días que no aparecía yo por las ondas. Un bueno. placer estar con
1: vosotros esta tarde esta, Y para nosotros que estés ahí No, no tengas ninguna, ninguna duda Estábamos mirando aquí la gente que nos había saludado Y tenemos oyentes Tenemos oyentes nuevos ¿eh? Tenemos aquí ¿Ah, a Angélica, sí? Miñón, -Ortega, Que para nosotros la teníamos, no la teníamos registrada Luego Marisol Andreu, Gloria Calderón Los de siempre Alberto y compañía Están ahí esperando a, a escucharte eh, Que decíamos en la previa no? Mediaciones en las organizaciones Y... Sobre todo queríamos hacer un programa que intentar toda la gente que tenga una organización o toda la gente que viva en una trabaje en una organización que sepa los tipos de conflictos y si pueden acudir a mediación y cómo acudir a mediación y demás. Pero ante todo esto es como los chicos. Vamos primero a definir Irene, qué entendemos por organización.
4: Bueno, lo primero como bien dices sería saber qué es una organización, ¿no? Entonces eh, yo no sé lo primero que se te viene a ti a la cabeza cuando hablamos de organizaciones. ¿eh? A mí se me viene prácticamente todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial porque estamos muy acostumbrados a las organizaciones empresariales, pero si queremos definir qué es una organización, eh, lo más estricto sería decir que es un conjunto de personas que pueden ser físicas o jurídicas, es decir, pueden ser solo personas físicas o también puede haber otro tipo de empresas que forman parte de ella, que tienen una estructura organizada de forma sistemática y nos vamos a quedar con la palabra sistemática o sistema para conseguir un objetivo común. ¿vale? Entonces, lo primero que a mí se me viene porque es con lo que yo suelo trabajar son las organizaciones empresariales, vale. las empresas.
1: Sí, primero el... Pero no
4: podemos olvidarnos sí. que otro tipo de organizaciones pueden ser colegios, pueden ser hospitales, de hecho son colegios, son hospitales, son asociaciones, sin ONGs, cualquier estructura que tenga una misión común es una organización.
1: Vale. ¿Tiene, tenemos, ¿Podemos meter aquí también cuestiones de la administración pública?
4: Eh, la administración pública es una organización, es una macroorganización, es la organización con mayúsculas, eh, pero quedaría el tema de la mediación en organización quedaría fuera del tema de la mediación administrativa, que es lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de mediación con la administración.
1: Claro, es ahí, ahí ¿Vale? donde, donde quiero hacer la, la diferencia, ¿vale? Que estamos hablando la diferencia, de La
4: diferencia está, seguramente, la administración pública necesita dentro de la misma organización mucha mediación, pero cuando hablamos de nego mediación con la administración estamos hablando de otro tipo de mediación, no de mediación en organización.
1: Vale, pues dejada la, sentada la base, ¿eh? esta organización, grupo de personas, sistemático, como tú decías y demás, dejamos fuera la, la, la administración.
4: Vamos a dejar fuera la administración.
1: Perfecto. Vale, y a raíz de ahí, tú especialista en organizaciones empresariales. Aquí una de las figuras que a mí más me han preguntado a lo largo de la semana es, Irene, ¿entrarían aquí las famosas empresas familiares?
4: Por supuesto que sí. Si bien es cierto que hay muchos compañeros especialistas o especializados en lo que es la mediación en empresa familiar, pero la empresa familiar no deja de ser una organización. Entonces, a mí lo que me gustaría matizar, José Antonio, es que cuando hablamos de mediación en organizaciones existen muchas y múltiples diferencias entre una organización y otra. Hay sí. elementos en común hay elementos en común, porque la problemática interna puede ser muy parecida, pero cada una de ellas tiene una especificidad. Cuando hablamos de mediación en organizaciones, mucha gente me suele preguntar si estamos hablando de la mediación mercantil o la mediación empresarial. Sí y no, porque dentro de la mediación en organizaciones podemos dedicarnos a la mediación mercantil y a la mediación empresarial. Pero el término para mí... o tal como yo lo vivo, de mediación en organizaciones, abarca cualquier tipo de problemática o situación de mejora para el buen desarrollo de la empresa. ¿Sí? No sé si el sí, contexto sí, sí, queda sí. muy claro. No se trata solo de si yo tengo un problema con un proveedor, que hacemos una mediación, es decir, tengo un cliente que no me paga, pues vamos a mediación. Esto sería una mediación de tipo mercantil. O tengo un proveedor uh, que me hace la faena mal o no la hace a mi gusto y no le quiero pagar. Y para solucionarlo vamos a una mediación. Esto sería mediación mercantil. Tengo un problema con alguno de los socios porque no nos ponemos de acuerdo en el reparto de dividendos beneficios o lo que sea, o en el precio de las acciones que queremos vender. Son mediaciones mercantiles. La mediación en organizaciones cubre mucho más, porque no solo abordaría esos problemas con terceras personas dentro o fuera de la empresa, sino en los propios de estructura de la empresa. No sé si sí, el concepto sí, sí. queda
1: suficientemente claro. Sí, no, lo que pasa es que estamos aquí, aunque no te parezca, estamos como tomando notas y haciéndonos un pequeño, un pequeño esquema, esquema de ello. ¿no? ¿Vale? y Además tú, que lo explicas también, estamos ahí. ¿Tendría mucho que ver esa mediación en la organización, perdona si te desvío un poco, ¿Sí? con, todo lo, con todo lo que estás diciendo, con alguna de las figuras para esas empresas que tengan protocolos familiares?
4: Vale, volvemos a, <coughs> volvemos a la mediación en, en empresa familiar. Sí,
1: no te Ahí lo digo, te protocolo... lo digo porque son, a ver, perdona Irene, son de las preguntas que me han ido haciendo, ¿vale? De vale,
4: las... pues perfecto, vamos, vamos con las preguntas, me parece maravilloso. A ver, eh, la, la mediación es el sistema ideal para organizar y redactar un protocolo familiar. Eh, si me permites, José Antonio, vamos, vamos al, al, a la esencia de lo que es una mediación, o cuándo mm -hmm. es útil una mediación. La mediación es útil siempre que tienes un problema con otra persona, sea persona física o jurídica, siempre y cuando tengas que mantener una relación con ella a lo largo del tiempo. En las empresas familiares, ¿qué, qué, qué nos ocurre? Que la familia se confunde habitualmente, la familia trabaja en una sola estructura económica y se suele confundir lo personal con lo profesional. Además, las empresas familiares, y explicándolo así muy, muy, muy por encima, eh, tenemos un socio fundador, el patriarca, el paterfamilia, o el que inicia la empresa, que se encuentra, que después eh, tiene unos hijos, que pretende que se hagan cargo de esa empresa, pero no se atreve o no quiere dejar o delegar ese poder que él ha tenido desde el momento cero. ¿Vale? No asume del todo que los hijos se han hecho mayores, a veces muy mayores, y el traspaso, la sucesión eh, de esa empresa resulta complicada. Para eso funcionan muy bien los protocolos familiares. ¿En qué consiste? Si quieres, explicamos mínimamente lo que es un protocolo sí, familiar. Sí, en dos minutos. En, en un minuto. Pues en un es aquella especie de precontrato o de, o de cláusula base que acuerda el pater familias con los posibles sucesores de cómo se va a realizar la filosofía de la empresa y el traspaso de poder de unos a otros.
1: ¿Podría ser como una figura preventiva?
4: Eh, debería ser, es una figura preventiva. Cierto es que, como todo contrato se puede anular en un momento dado, eh, y que muchos de los protocolos familiares que yo he visto, los he visto porque los están rehaciendo.
1: Claro, porque, Entonces, porque el protocolo es, familiar no es estándar. No deja, estático. es una
4: especie de contrato. Uh -huh. Es una promesa más que un contrato.
1: Pero tiene es una validez. Un tiene más una... La palabra
4: compromiso. Tiene
1: una validez jurídica.
4: Eh, sí, por supuesto. Lo pueden elevar al público y es, es un acuerdo entre Eso
1: es. También para la gente. Entonces,
4: a ver, esto es otro concepto también importante que muchas veces los acuerdos que eh, hacemos. Por ejemplo, un contrato verbal. Yo, José Antonio, te digo que tengo aquí un maravilloso vino de mi tierra y te lo voy a cambiar por una botella de vino de tu tierra, ¿vale? Un vino del priorato por un vino de Ribera del Duero. Y tú y yo nos damos un apretón de manos y llegamos a un acuerdo. Eso es un acuerdo válido y tiene validez jurídica. Que esto las personas muchas veces no se lo, no, no, no lo tienen presente que de acuerdo, que llevar eso a los tribunales para ejecutarlo porque tú me regalas tu vino y yo no te doy el mío, eso es complicado, pero es jurídicamente defendible,
1: ¿sí? Sí, 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 totalmente. O
4: sea, los acuerdos que en los que intervienen las personas con una con libre expresión de su voluntad, ¿vale? No, que no son forzados, que son libres, esos tienen validez jurídica. Haya documento escrito o no lo haya, Luego será problema del abogado, o en el mejor de los casos, si no pasan por mediación, demostrar que eso fue así. Pero si dos personas llegan a un acuerdo, eso puede tener eficacia jurídica. Vale. ¿Vale? Perfecto. Entonces, estos compromisos, por supuesto, protocolos, que quedan recogidos en un documento escrito, que están firmados por los intervinientes, evidentemente tienen eficacia jurídica, no validez, eficacia jurídica. Si se elevan a público y se hacen ante un notario o después se protocolizan ante un notario, tienen más eficacia o son más fáciles de eh, esa eficacia jurídica de demostrarla. porque Porque ya es un
1: documento público. Sí, perdona, ¿vale? me mandan a... Muchos
4: conceptos en poco tiempo. Vamos sí, no, 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 no espacio, sí, pero ahora parece. pasa
1: que veo a toda la gente apuntar como nosotros. Y me mandan a un mensaje que dicen que qué diferencia hay entre eficacia jurídica y validez jurídica.
4: Vale, la eficacia, de hecho... Sinceramente, no lo tengo muy claro, pero ah. me gusta más el, el término eficacia jurídica. Vale,
1: pues es,
4: Validez jurídica, yo creo que tendría que tener, pues eso, una forma mucho más formal valga la redundancia y estar no lo sé o sea que si cualquiera de mis compañeros abogados lo tiene mucho más claro que yo pues por que favor lo, les invito a digan. que me lo, sí. nos lo cuenten a todos
1: vale retomamos toda la perdóname ¿eh? lo digo con todo el cariño que te tengo la clase la clase cuando
4: no sé yo digo Ey, por favor clase, no la
1: clase la clase teórica y estamos pregunta tipos de conflictos que suelen llegar a, a las organizaciones que,
4: ¿Que no sean llegar? que no
1: sean que no sean familiares
4: organizaciones que no sean familiares. Por ejemplo,
1: colegios. Vale. La pregunta viene desde un colegio, Bien. ¿vale? Que si eso tiene que ver... La, pregu... la, la pregunta, perdón, Irene, que te digo la pregunta entera. La pregunta viene... Sí, por favor. El colegio como organización, como una organización que es, eh, en, ¿lo sacamos fuera cuando hay conflictos entre profesores y dirección, por ejemplo, o entre trabajadores? ¿Lo trabajamos desde la mediación educativa o lo trabajamos desde la mediación en organizaciones?
4: Ah... A ver, yo creo que una gran parte de la mediación educativa tendría que llevar una, un componente importante de mediación en organizaciones. La mediación educativa es aquella que se realiza en centros escolares y abarca tres colectivos, muy, cuatro colectivos, para mí no tres, cuatro colectivos muy diferentes. Por un lado el alumnado, que es donde hemos de poner el foco a un nivel. Por otro lado el personal docente, en el que hay que poner el foco en otro nivel el personal de Administración y Servicios, que pueden ser o no ser docentes, y los padres de los alumnos. Tenemos cuatro colectivos, ¿vale? de los cuales dos de ellos durante 13 años, posiblemente si hacen primaria y secundaria en el mismo centro y si hacen bachiller, y bachiller en el mismo centro, van a convivir durante 13 años, en los cuales surgen problemas muy diferentes. La mediación educativa acoge a todos ellos. La mediación organizacional trabajaría más la parte interna del colegio. Y en todos los colegios, como centros de trabajo que son, hay millones de cosas a solucionar porque se da una serie de situaciones que impiden una efectividad, vale, del propio trabajo y de la propia estructura. Problemas más frecuentes, me preguntas, sí, ti, tipos, en y con organizaciones. Sí. El primero es el de la comunicación. Hay una falta de comunicación clara y eficiente en las organizaciones. Otro de los problemas más intensos y menos reconocidos por parte de las organizaciones es eh, que no hay una filosofía clara de la misma. Ni, normalmente todas las organizaciones tienen un, un leitmotiv o algo que las impulsa una forma de hacer, esté escrito o no escrito, unos valores éticos y morales...
1: ¿Un tipo misión, ¿Algún? visión, valores?
4: Sí, una visión de valores, los valores empresariales, ahora está muy de moda el tema de la filosofía de empresa, los valores, la salud empresarial, las empresas ecológicas, orgánicas, sostenibles, sociales... ¿vale? Si no hay una buena definición en los valores y modos de querer trabajar de la empresa o de la organización, surgen muchísimos conflictos y muchísimos problemas. He de deciros, he de decir a todos los que nos escuchan, que normalmente, cara afuera, las organizaciones no suelen reconocer que tienen conflictos o problemas. ¿Mm? Los sí. tienen cara adentro. Tú me contabas antes, en los colegios, ¿cómo lo hacemos? ¿Con el equipo de mediación educativa o buscamos a alguien de fuera? Bueno, primero habría que ver cómo está montado u organizado. Dentro de una organización puede haber suborganizaciones. ¿Cómo está montado ese equipo de mediación educativa? Porque es muy difícil trabajar desde dentro problemas que tienen que necesariamente tener una mirada externa. ¿Vale? Es sí. es muy importante para hacer mediación en organizaciones. La, o en cualquier otra cosa pero en organizaciones es básico la confianza de las personas que se sientan a mediar solo podemos conseguir una buena mediación si gozamos de la confianza de las personas que tenemos sentados en una mesa cuando y es uno de los principales problemas que tenemos los mediadores en organizaciones cuando queremos entrar con ellas el ganarnos la confianza de todas las personas que intervienen en la empresa en un centro escolar, por ejemplo, y en respuesta a la pregunta que hacía la compañera, uh, nos encontramos que hay temas que se han de solucionar desde el colegio y desde dentro del colegio, y hay otros en los que la visión externa puede poner el punto de equilibrio necesario. Entonces, según esté organizado ese grupo de mediación educativa, te diría pues suficiente
0: o una consulta
1: externa no estaría de más sí. ¿Qué podríamos decir? Permíteme por resumirte el hecho de que la mediación educativa, todo aquello que pueda repercutir en el carácter educativo y lo demás uh -huh. con, con que, es el, que lo vivimos desde dentro es de los mediación. centros pero cuando a lo mejor necesitamos que una persona de fuera que no esté que me perdonen los oyentes la expresión intoxicado por el ambiente educativo ambiente escolar, a lo mejor esa visión esa persona de fuera ...pueda ser mmm, más neutral, más imparcial dentro de, del propio conflicto que puedan tener... ...por ejemplo, dos compañeros que a lo mejor no va a saltar en el ámbito educativo a los alumnos... ...pero sí va a saltar en la comunicación o la falta de comunicación o en el roce que ellos puedan tener.
4: Yo, yo creo que hay una parte de la mediación educativa que tendría que ser mediación en organizaciones... ...porque las situaciones que se dan en un centro escolar son de los dos tipos... Hay situaciones que afectan a cualquier organización y hay situaciones que afectan a la especificidad de esa organización. ¿vale? Tampoco es lo mismo el tipo de organización que se dedica a ofrecer servicios o de una ONG de la que pueda tener una empresa absolutamente industrial, una organización empresarial de tipo industrial. Por vale. eso decía que mediación sí. en organizaciones podemos sacar... Me preguntas ¿cuáles son los conflictos? Hombre, pues en genérico mmm, puedo decirte unos cuantos, pero luego hay que analizar exactamente cada organización, cuál es su idiosincrasia, para ver cómo podemos contribuir a través de la mediación. o de Hablar de mediación en organizaciones es el término que se utiliza, pero trasciende un poco más a la mera mediación. Al mediador en organizaciones se le reclaman ah, actividades que exceden lo que es la mediación y van más allá, van hacia la gestión de
5: conflictos integrales sí.
1: Tengo tres preguntas y luego un razonamiento. Una pregunta es ¿a quién sentarías en, en una organización grande en una ¿Qué? organización de una multinacional ¿a quién sentarías en la, en, la sal, sal, en la silla, vamos a decirlo así, de la mediación si a personas que tengan que tomar mmm, responsabilidad o tengan poder de decisión o puede acudir cualquiera, eh, yo creo este que va en la línea, tipo... va en la línea si sí he entendido Irene, va en la línea de que a lo mejor muchas veces en una organización ya muy, muy estructurada los
4: feos se sientan pocas veces,
1: los feos sí y los feos también pero también
4: broma. se sientan sí. eh, depende del tipo de mediación a ver cuando hablamos de mediación en organizaciones no hablamos solo de un tipo de problemática a mediar Irá en función de el tipo de problemática que se tengan que sentar unos u otros. A ver, yo, por ejemplo, de las últimas que he hecho, eh, se trataba de problemas entre trabajadores y no con mandos superiores ni mandos intermedios. Los que se sentaron, porque eran los únicos que podían decidir, eran los trabajadores. Depende de la cuestión concreta, se sentarán unos u otros. Sí, aquí están hablando. Porque ¿A quién está... eliges? ...a los que puedan decidir sobre ese tema.
1: Sí, pero no, pero estaban diciendo que te imaginaras... ...están matizando, ¿no? Que haya una central y de esa sí. central salgan unas sucursales. Y el problema le es que tenga sí. una sucursal, pero la decisión sea de la central. ¿Sentamos a la bueno, sucursal supuesto, o sentamos...? Tiene, tiene,
4: tiene, tiene que haber alguien de la central.
1: Eso es, ¿vale? Y si es esos.
4: que percibe el conflicto como parte de decisión... O sea, si la solución del conflicto, la central cree que pasa por algo que ellos tengan que decir. Porque a lo mejor no estamos ante una mediación. Uh -huh. Porque la central diciendo esto es así, se acabó. Y se acabó. vale. Estamos hablando de cosas que no vienen dadas por imperativo organizacional del sistema. Volvemos al sistema. De Depende del plan jerárquico que haya y de cómo esté estructurada la toma de decisiones, se sentarán unos u otros.
1: Sí, pero en tú cualquier es el... caso, pero los el medio... que han de
4: estar, son aquellos que tienen capacidad para decidir y comprometerse en el acuerdo que se pueda llegar a tomar.
1: Vale, pero entonces en estas mediaciones, y esto es a la opinión mía, eh, no me la manda nadie, pero entonces en, uh -huh. esta, en este tipo de mediaciones el mediador tiene que estar, no digo más preparado de formación, sino tiene que prepararse la mediación mucho más para conocer un poco lo que tú decías antes, la filosofía de dónde
0: se va a meter, del tipo de empresa.
4: Ese, ese es el trabajo, un mediador de, de organizaciones
0: y, y,
4: y a ver... Y, y oyentes y compañeros, hablo desde mi experiencia y de desde mi propia personalidad, como lo hago yo. No no es un mediador al que tú puedas recurrir así puntualmente hoy este y mañana otro. Porque el conocimiento que hay que tener de la estructura empresarial, de los valores empresariales, de la organización y de la jerarquía, es muy, muy grande. O sea, para trabajar en organizaciones lo primero que tienes que hacer es conocerlas muy bien para no equivocarte, porque que no hay dos iguales, y como no hay dos iguales, no sirven. Lo que, lo, lo que utilizas para una no te sirve para otra.
1: Entonces ahí viene muy bien la siguiente pregunta que tengo. ¿Recomendarías en las organizaciones tener un equipo de mediación? ¿O de resolución de conflictos?
4: A ver, sí, por supuesto que sí, y en eso están y en eso estamos. Eh, pero como en los centros escolares si no dejan de ser organizaciones, un equipo de mediación interno sirve de forma preventiva para a, evitar la aparición de problemas, pero, por otro lado, necesitan generalmente una visión externa no comprometida que pueda hacer el trabajo de mediador, porque la imparcialidad de la mediación y la neutralidad es importante en las organizaciones. Y no se suelen fiar de los propios adentro. Muy bien. Pues La mediación en organizaciones con los equipos se están organizando y hay... Eh, por ejemplo, la, una de las dificultades más grandes que tenía yo cuando empecé era ganarme la confianza de los departamentos de recursos humanos. Uh -huh. Porque ten, tenían la creencia que como ellos ya a nivel de recursos humanos lo gestionaban y lo solucionaban todo, ¿vale? yo era un intruso. ¿Qué pasa? Que a partir de esos equipos de recursos humanos se han generado equipos de mediación mm, verticales ¿vale? y transversales que solucionan o que gestionan, más que solucionan o gestionan, previenen y detectan posibles situaciones
1: de conflicto
4: y se trabajan desde que comiencen. Una vez ha explotado el conflicto, generalmente llaman a un mediador externo.
1: Y luego otra que tengo por aquí, cambiemos la… no sé, es que nos estás dando una, unas explicaciones tan tan claras, que aunque ya nos has contado un último, de los, un último caso de los que has tenido eh, con trabajadores, piden que si nos puedes contar algún otro caso o alguna anécdota que te haya pasado.
4: A ver, a ver… no, venía yo preparada para contaros…
1: Ya, lo que pasa es que los oyentes historia. son tan… Historias.
4: Um, vamos a ver. <coughs> por ejemplo, de las últimas cosas divertidas que hemos gestionado o que se han trabajado en una organización, vale, ha sido eh, nos encontrábamos que la COVID fantástica y maravillosa, una de la muerte que hemos tenido, que nos ha hecho cambiar a todos muchísimo. Uh, al inicio del COVID teníamos serios problemas con el tema del trabajo desde casa. Vale. Actualmente los problemas los están teniendo las organizaciones, porque aquellos que no querían trabajar desde casa, ¿vale?, ahora no quieren volver al puesto de trabajo. Claro. Vale. Entonces, hemos tenido, la última ha sido con una gestión y organización de turnos para que pueda ser rotativo el quedarse en casa teletrabajando. ¿Sí? sí 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 eh, No ha sido divertido, pero a mí me resultó curioso, porque sí. además los protagonistas fueron aquellos mismos que hace dos años no querían irse a su casa a trabajar. Y ahora son aquellos mismos los que no quieren volver al puesto de trabajo, porque han visto las ventajas de, este, de, de trabajar desde casa. Porque de alguna forma, unos sí, otros no, pueden conciliar esa vida familiar muchísimo mejor. Y, y bueno, y son y conflictos ahí. de estos, de, de los que gestionamos desde la mediación en organizaciones.
1: Muy bien, otra que nos acaba de llegar. Si te hemos entendido bien, ¿tirar de mediadores privados o hay alguna institución pública, algún ministerio, algo que pueda tener sus mediadores que no sea el Ministerio de Justicia? Que pueda a tener ver, a sus mí mediadores? me
4: consta que la, la Confederación de del Trabajo aquí en Cataluña, común del Trabajo, tiene equipos de mediación para las organizaciones. Yo, evidentemente, como soy un espíritu libre, pues mediadores privados, y yo recomiendo a, a los compañeros, los, se lo he dicho siempre, eh, que la mediación en organizaciones es una cosa de la que se puede vivir Y se puede ir, bueno, pues igual no para irte de crucero cada 15 días, pues justamente porque tienes mucho trabajo. Que es muy difícil entre en las organizaciones sí. Porque el trabajo de ganarse la, la confianza del empresario o los empresarios no es nada sencillo. Pero son clientes fieles. Y, y pensar que además es una fuente de trabajo, por ejemplo, a nivel familiar, también importante. Porque en las organizaciones eh, trabajan personas y las personas tienen problemas que, contentas con la mediación dentro de la empresa, acuden al mediador. Para mí sería siempre un equipo interno muy interesante en organizaciones grandes. También hay que decir que yo no suelo trabajar con, con grandes empresas. ¿eh? Soy muy consciente de mi limitación de tiempo y de personal. Y de y bueno, los que me conocéis sabéis que no tengo ahí 20.000 compañeros trabajando conmigo, ni mucho menos. Entonces yo suelo trabajar con pequeñas y medianas empresas. Yo en la empresa más grande que tengo no llega a los 250 trabajadores sí porque eh, soy consciente de, de, de mi tiempo y de mis, y de, mis y de mis historias y si es difícil conocer a fondo una empresa pequeña nos no quiero contar lo que puede ser son es las multinacionales lo tiene que hacer un pedazo de equipo
1: sí y luego eh, otra que ha llegado ahora vale esta la digo así con un poco de, de sonrisilla vale Irene dónde está el dinero de la mediación es en las organizaciones o en la mediación familiar en las organizaciones sin duda
4: yo sigo haciendo mediación familiar porque me encanta. ¿eh?
1: Porque las tarifas del mediador no son iguales en unas que en otras.
4: No, no, no son iguales. No son iguales. Y... Pero es que no hacemos solo de mediador. Eso me gustaría que los compañeros lo... y los compañeros, si no compañeros lo tuvieran muy claro. Mediación en estado puro y sigue siendo una opinión personalísima. Yo lo siento, pero solo será mediación familiar. Todo Bien. lo demás es gestión de conflictos.
1: Ahí está. Menos mal. Ya empezamos a escuchar lo que venimos defendiendo mucho tiempo, que tenemos que ser ¿Vale? gestores de conflictos.
4: Entonces, eh, no lo abordas como una mediación. Dentro de esa organización habrá cosas que abordes como mediador, otras las abordarás como conciliador, en otras te toca hacer de negociador. En otras de esto, en otras de lo otro. Y desde luego los que no sean muy creativos que ni se apunten. Uh -huh. Porque lo que exigen las empresas en general es muchísima, muchísima creatividad.
1: Pues muy bien. Porque
4: no te piden soluciones porque tú les dices, no te las voy a dar, pero sí te piden que los conduzcas hacia posibles soluciones.
1: Sí. Bueno, las que me sigan llegando te las voy, es que se nos acaba el tiempo. Estaríamos todas... Ya se nos ha pasado el tiempo, no, madre No, se nos ha pasado, mía. no, son 35
4: Ah... <risa> Me acababas de asustar muchísimo.
1: No, la hora y además, no, la hora oye, no.
4: A los oyentes, por favor, sobre todo a los no mediadores, yo personalmente me siento que he sido como muy técnica y muy poco
1: yo. Pues te puedo decir vale, que. tengo aquí a, a una a mediadora
4: a... que me está diciendo, sí, sí, creo que no he enterado de la misa a la media. Una mediadora, Vale, no, nada, pues me está diciendo puede... que no se ha enterado de nada. Así que, por favor, disculparme, cualquier duda la aclaro por escrito. Pues yo como te gran. puedo
1: decir, te puedo decir, y están aquí que no es mediadora, tú lo sabes que estaba tomando notas y está diciendo que lo contrario, que ella sí se ha enterado y Oscar tenía los ojos abiertos para todo lo que a todo lo que estabas diciendo porque resultaba bueno, muy Bueno, Pero muy yo
4: creo que Oscar y Ana los tengo medio comprados por ese vino no, del priorato que sí que no, les escucha, llevaré cuando vaya, ahí, vaya a ver. Para que
1: no haya, para que no haya problemas ahí, yo no he querido intervenir antes, pero una de priorato por una de Río Rivera no es equilibrio. Tendríamos que negociar. No,
4: bueno, pues va, vale. Subo una botella de vermute en mi pueblo, entonces ya sí que no hay discusión posible.
1: Bueno, si hay aceitunas y patatas, podríamos hablarlo.
4: Va. Oh, eso ya es. Oye, qué bien negocias. Igual te digo que sí todo,
1: ¿eh? Igual. <risa> Bueno, Irene, un último mensaje, una última línea, sobre todo para los no mediadores que estén en organizaciones, que tengan empresas, que tengan asociaciones, que cualquier conflicto, vamos a lo preventivo, vamos a resolver el conflicto, pero que tiren de mediadores, ¿no? Para gestores de conflictos.
4: La prevención del conflicto evita el conflicto, ¿vale? La mediación en organizaciones puede hacer muchísimo ahí. Entonces, cualquier persona que vea que dentro de su empresa, trabajo, ONG, donde quiera que esté, que haya algo que no le cuadre que no vaya bien que pruebe de contactar con un mediador de verdad van a ganar, van en producción en buen ambiente, en convivencia en salud y al final en dinero pues muy bien ¿apunte pequeñito? sí, claro ¿me queda un minuto? vale, por cada euro que una empresa se gasta en gestión de conflictos gana 14 entre 14 y 27 eso es muy tentador para todas las empresas.
1: Sí, sí. Es una buena, buena frase de marketing, ¿eh? Para venderlo. Entre 14 y 27 euros. Y Perfecto. esos son datos propios. Bueno, Irene, muchísimas gracias.
4: De nada mandar, ya sabéis, sí. a vuestra disposición siempre que queráis.
1: Te tiro, lo iba a decir luego, pero te tiro el reto ahora del programa de la semana que viene. A ver cómo te suena. ¿Qué te parece si les pedimos a nuestros compañeros mediadores... Que nos cuenten su mejor mediación, su mediación más anecdótica, el caso que peor les ha ido, el caso más positivo, el más negativo, por hacer un programa fuera de fuera de lo normal, pues, o diferente. ¿Qué te parece? ¿Cómo te suena?
4: Bueno, pues creo que a lo mejor no vas a tener suficiente con un programa, ¿no?
1: Bueno, pues. Vas a tener que
4: hacer toda una serie.
1: Entonces. Eh, empezamos a moverlo, ¿no? Ya casi contigo vamos a. Pues contar yo creo alguna. que
4: sí, yo creo que ya lo puedes anunciar a bombo y platillo.
1: Bueno, pues anunciado está el programa del próximo día, pero primero vamos a despedir a, a Irene y agradecerla todo lo que nos has enseñado, que ha sido mucho. Que no sé quién es esa mediadora que tenías por ahí, te estaba. Mandando no, 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 no,
4: es no mediadora. Esa
1: no mediadora. Pues desde ahí un abrazo para ella también y sobre todo. Un abrazo
4: para mi no mediadora. De acuerdo. Ahora y, de,
1: y que sepamos, que sepa que bueno. Que a lo mejor pues hay alguna palabrita, alguna frase, pero que fundamentalmente nos ha quedado nos ha quedado muy claro. Yo te podría, luego te mando una foto del cuaderno como le tengo, de todas las cosas para que lo puedas, para que lo puedas ver. Bueno, lo, lo de siempre. Sí, Un abrazo y muchísimas gracias. Un
4: abrazo para todo el mundo y gracias, José Antonio, por mantenerte firme con el programa que nos alegra las tardes de los lunes. Es nuestro tiempo de relax.
1: Muchas gracias, Irene. Un abrazo. Gracias.
0: Un abrazo.
2: Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
3: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu Te esperamos.
0: Actualidad mediadora.
1: Bueno, como como tenemos los oyentes muy 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 atentos. Sé que al principio he metido, he metido un gazapo, ¿no? He dicho 7 de febrero y 7 de marzo, ¿vale? Yo que he presumido de quitar una hoja del, del calendario, pero bueno, ahí están nuestros oyentes diciendo
6: que... Y la has puesto, en vez de quitarla, la has Uf, puesto un, un ahí mes todo, más.
1: ¿no? Estamos. Eh, quiero contestar a Isabel, que nos manda un mensaje y nos dice que muy bien llamar a, a Molduras Amasu, que sin duda de esto saben la tira. Evidentemente, Isabel, me conoces un poco, esta llamada Alicia de Molduras Amasu, esta llamada para que en cualquier momento, vas que los lunes por la tarde la viene, la viene fatal y yo quiero que venga en directo, no quiero que grabe, ¿no? Pues sobre todo para que nos cuente, porque con ella fue con una de las primeras empresas que yo trabajé cuestión de protocolo, de protocolo familiar y demás, y de las primeras empresas cuando yo empecé en el mundillo de la, de la mediación mercantil. Entonces, seguro que Alicia nos tiene un montón de cosas y aprovecho a saludar a Alicia y a toda la zona de, de ISCAR, ¿no? Bueno, pues ahí, antes de empezar con la actualidad mediadora, pues sí, ya os hemos lanzado el reto de la semana que viene, el programa de la semana que viene, cuéntanos tu mejor mediación, o tu peor mediación, o tu anécdota en mediación, o lo más positivo que has encontrado, o lo más negativo, o aquello que te dejó bloqueado en mediación. Bueno, ¿por qué no? Aprendamos de todo y que traslademos a los mediados que vean que esto es algo cotidiano, que es algo que tenemos ahí normal, ¿no? Yo ya he preparado un poquito las mías para poderlas tener. Entonces, todos aquellos que deseéis mensaje en Facebook, mensaje privado, con los que tenéis mi teléfono, para que nosotros os llamemos en directo y tengáis vuestros dos tres minutillos para que nos contéis un poco la anécdota. Si alguno no va a poder estar el lunes en directo y desea mandarnos un mensaje, pues lo puede hacer tranquilamente. ¿eh? Ya sabéis, al 681 -07 2297 o me mandáis un mensaje de audio a mi teléfono y yo os puedo contar un poquito... O, eh, perdón, contar, os puedo coger el mensaje y mandarlo y meterlo en la escaleta. Y aquellos no mediadores que quieran también mandar, que hayan vivido la mediación y que quieran mandarnos un poquito su experiencia, ¿por qué no? También vamos a hacer un programa un poquito entre todos, ¿vale? Pero bueno, vamos a nuestra actualidad mediadora. Vamos con ello, Ana. La Junta destaca potenciar la mediación con más de 850.000 euros para los puntos de información.
6: Así es, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha adjudicado la gestión de los puntos de información para la promoción de la mediación, los PIMA, por un importe de 854.210,30 euros durante los dos próximos años, prorrogables otros dos. La mediación es una alternativa eficaz para la resolución de conflictos, que puede ser una gran aliada para la Administración de Justicia, descongestionando a esta de asuntos en los que no es necesaria la intervención de un juez. Después. De ahí la apuesta decidida. Así ha explicado el vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín. El objetivo de este nuevo contrato, tras un periodo inicial de experiencia piloto con los PIMA, con los puntos de información para la promoción de la mediación, es el desarrollo de las funciones de estos puntos de información, que no es otro que la divulgación, la sensibilización y la promoción de la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales.
1: Bueno, cambiamos, nos vamos a GEMME. GEMME firma convenio de colaboración con FEBEC para recurrir a la mediación como forma de resolución de conflictos en el ámbito de la construcción.
6: Con fecha de 2 de marzo de 2022, Gemme España y la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, FEBEC, ...han suscrito un convenio... ...para colaborar en el impulso de la mediación... ...como metodología de preferencia... ...para resolver los conflictos... ...en el ámbito de la construcción... ...han protagonizado la firma del convenio... ...por FEBEC, su presidente... ...el empresario Francisco Zamora... ...y por GEMME, su vicepresidente... ...de Relaciones Institucionales... ...el magistrado Juan Francisco Mejías... ...en virtud de este convenio de colaboración... ...tanto FEBEC como GEMME España... ...se comprometen a organizar jornadas... ...seminarios, mesas redondas... ...y otras actividades de difusión para promover la cultura de la mediación en el ámbito de la construcción. La mediación aporta agilidad y busca la satisfacción de las dos partes y es en un sector como el de la construcción puede resultar de gran ayuda cuando se trata de solucionar controversias sobre, sobre temas como plazos de entrega, deficiencias o vicios de construcción.
1: Ah, y eso son palabras de, de nuestro juez, nuestro juez Mejías, ¿no? de la que eso todos es. tenemos mucho cariño. Bueno, vamos con otra. El Consejo General de Procuradores de España y la Cámara de Comercio de España acuerdan promover el arbitraje y la mediación.
6: El Consejo General de Procuradores y la Cámara de Comercio de España han suscrito un acuerdo con el fin de promocionar el arbitraje y la mediación empresarial como mecanismos de resolución de disputas comerciales. En el acto de la firma que ha tenido lugar en la sede de la Cámara de Comercio de España han participado el presidente. Juan Carlos Estevez, el secretario general de la CEE y de la Corte Española de Arbitraje, Adolfo Díaz Zambrona, ...y el presidente del Centro Español de Mediación... ...Rafael Catalá. El convenio contempla un plan, de, un plan de trabajo conjunto... ...para organizar eventos, conferencias... ...y actividades equivalentes... ...relacionados con el arbitraje... ...y la mediación empresarial. Asimismo, ambas instituciones se comprometen... ...a fomentar la publicación de artículos divulgativos... ...sobre la materia... ...y a desarrollar acciones formativas e informativas... ...dirigidas específicamente a empresas. Una comisión bilateral... ...será la encargada de aprobar las distintas iniciativas... ...que se lleven a cabo y evaluar sus resultados resultados.
1: Bueno y luego por desgracia no vamos a hablar de Rusia versus Ur Ucrania ¿no? este es un artículo de nuestro compañero Javier Alés ¿no? que dice un aprendizaje de lo que no podría ser mediación.
6: Pues sí la actualidad manda y también desde el punto de vista de los mediadores podemos analizar el horror de lo que está ocurriendo en esta invasión en todos los sentidos. Son muchos los que en estos últimos días dicen en el tema de la guerra sería necesaria una mediación. Incluso políticos de toda índole imploran una intervención en busca de la paz. Y desde este punto de vista, este conflicto nos enseña las bases para lo que de verdad supone una mediación. Un aprendizaje en toda regla, una visión de aclarar una vez más qué es una mediación, sus requisitos y sus condicionantes, y no una intermediación, negociación de un tercero o diplomacia. En primer lugar, hay que determinar, cuándo hay un conflicto, quiénes son las partes enfrentadas. Unos hablan de Rusia de un lado y Ucrania del otro, mientras que otras personas y analistas hablan de Putin y el resto de naciones civilizadas, otros de que del lado ruso no hay unanimidad. La primera misión de un mediador es dejar claro en la deconstrucción de un conflicto no solo lo que ha ocurrido, sino quiénes son los protagonistas principales del mismo, aquellos que tienen que estar sentados en la mesa de negociación, y quiénes protagonistas secundarios que debemos conocer para poder utilizar o inutilizar según sea su espíritu colaborador o disruptivo. No es algo sencillo, pero sí fundamental, porque si no, siempre decimos los negociadores que si algunos no tienen poder de pactar, se tardaría mucho más en llegar a acuerdos, aunque sean temporales.
1: Bien, y volvemos volvemos a Las Palmas de Gran Canaria. En marcha la nueva unidad de mediación y convivencia de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria.
6: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias, ha puesto en marcha la Unidad de Mediación y Convivencia, UMEC, dentro de la policía local, con el objetivo de potenciar la proximidad del cuerpo con los vecinos y vecinas. El nuevo servicio contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en los barrios a través de la prevención y el diálogo. Así aseguró el alcalde Augusto Hidalgo, que ha presentado la nueva unidad junto al Concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Iñiguez, y al la jefa de la policía local, Carmen Delia Martín. La unidad estará integrada por 10 policías a los que se sumarán otros 4 y 3 mandos.
1: Bueno, otra noticia. Programa Municipal de Mediación Familiar para personas con discapacidad.
6: Nos vamos a Tenerife, el Área de Acción Social que dirige Rosario González, inició en enero el Proyecto CONSENTIDO, un nuevo programa de mediación familiar y social destinado a las personas con discapacidad y sus familiares, que llega con la finalidad de hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia. Esta iniciativa se desarrolla por los cinco distritos en el domicilio de los afectados o fuera de este, conforme a las necesidades de cada caso. Junto a la Asociación Factoría Social, el Proyecto con Sentido cuenta con ...un equipo técnico compuesto por una psicóloga... ...y una trabajadora social... ...especializadas en la atención individual y familiar... ...de las personas con alguna discapacidad.
1: Bueno y por último nos vamos a Navarra... ...el Gobierno de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia... ...firman un protocolo de atención en salud mental... ...en procesos penales...
6: Esta colaboración es fruto de la asunción de las competencias en materia de sanidad penitenciaria y los esfuerzos del Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa por una atención personalizada en la reinserción y los derechos de las personas presas. El consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, Eduardo Santos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, han firmado y formalizado un protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales. Este protocolo se enmarca en la reciente asunción de las competencias de sanidad penitenciaria por parte de la comunidad foral y en la estrecha colaboración que el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa mantiene con juzgados, tribunales, instituciones penitenciarias y distintos proyectos con la población reclusa. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta en la actualidad el sistema penitenciario español es el elevado número de personas que sufren alguna enfermedad mental, patología psiquiátrica o trastornos adictivos y que a la par cumplen penas y medidas de seguridad privativas de libertad.
1: Bueno, y antes de acabar, eh, recibo ahora mismo de... De César Valverde, un escritor y un poeta de, de Valladolid, no un maratón que va a haber po, por y para la paz, poemas, perdón, poemas por y para la paz en Valladolid, ¿vale? sobre todo para los oyentes que están en Valladolid, en la sala Francisco de Cosío, en la Casa Revilla, el jueves 10 de marzo, a de 6 a 9 y media de la noche. Pues ahí estará presenta Eva Moreno y Pedro Ojeda. Bueno, y ahí simplemente invitaros a todos para que los de Valladolid puedan acudir a la Casa Revilla. Pues a esos poemas por y para y por y para la paz.
6: Si me permites, porque sí, además es claro. algo que vamos a destacar también en la Agenda Cultural, porque es una iniciativa muy chula. Eh, se puede inscribir se puede cualquier persona, pero ha de ser en la Casa de Zorrilla las inscripciones. Revilla. Eh, en la Casa de Zorrilla ah, son las inscripciones. inscripciones. Vale, para que no y, luego, nos y luego el acto es en la Casa Revilla.
1: Es verdad. Pone inscripciones Casa de Zorrilla, horario habitual. Y en el es? teléfono le doy 983. 42, 62, 66.
6: Además, eh, se pueden leer eh, poemas propios o poemas eh, de, de algún autor que a cada uno le, le inspire esa idea de paz, o bien si, si no tienes ningún poema, no se te ocurre nada, en, en la casa cuando te inscribes te pueden dar un poema.
1: Pues ahí César va a ir a leer, dice, por allí estaré recitando algún poema de poetas ucranianos. Ahí estaremos. ¿no?... Bien, como nos acaba de llegar ahora mismo, pues eso lo, lo trasladamos. Bueno, vamos con una canción y luego, si tenemos tiempo, con el buzón del oyente.
2: Llega de nuevo a la formación en mediación Mediadolid cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso si quieres más información mándanos un email a info@mediadolid.com Mediadolid tu nuevo centro de formación en mediación el buzón del oyente
1: bien y antes de entrar en el buzón del oyente pues eh... Mandar a Irene desde aquí mensajes de de felicitación de todos los que nos están llegando, ¿no? Que ha quedado todo muy claro, que todo muy positivo, que bien. Incluso alguna persona de alguna organización le ha llamado la atención lo de los equipos de mediación o de solución de conflictos dentro de las, de las organizaciones o de las empresas. Sé que mucha gente se está tirando a la empresa familiar y están viéndolo desde ese punto de vista. Bueno, esto no será una zona, esto no dejará de ser, perdón, una zona de empresas, de empresas familiares. Y si analizamos, pues el mayor enjambre de empresas que existen Muchas de ellas son, son familiares, ¿no? Y aquí, bueno, pues el mundo de la agricultura en Castilla y León. pues tiene muchas. Pero bueno, vamos con nuestro buzón del oyente, Ana.
6: De acuerdo, y vamos a empezar además por una. una duda que ha surgido a raíz de la Masterclass que nos ha dado. que nos ha dado Irene. Y es eh, ¿qué diferencia hay entre la intervención de un mediador en una en una organización? Y ese otro tipo de servicios que ofrecen los coach organizacionales.
1: Sí, si me permite Irene. Contestar. Eso te iba a decir, sí. Si, de... Sí, si me permite Irene. Eso es. Eh, yo creo, ¿no? Que el, el coach es más, eh, más dirigir, el coach es más aconsejar. Es Por la típica figura del coach que te marca una serie de pautas que tienes que ir, que ir haciendo. No quiere decir. Digo, cuando hablamos de mediador, otra cosa es cuando decía Irene, si yo me convirtiera en, resol en resolver conflictos sin ponerme ni el uniforme de mediador, ni de negociador, ni de conciliador, ni nada. Yo creo que el coach dirige más que puede ser un mediador. El mediador tiene que ser más imparcial, tiene que ser más neutral, tiene que recuperar, como decía ella, la co intentar recuperar la comunicación entre las partes. ¿no? El coach es como más, eso, te dirige, te hace un plan de trabajo que tú tengas que, est que estructurar y establecer. ¿no? Entonces yo creo que hay dos, son dos figuras que se pueden complementar, que hay técnicas que son muy, muy comunes, son casi iguales, pero son dos figuras muy, muy diferentes. Por eso muchas veces también nos preguntan, hay veces que nos dicen las famosas terapias y demás. esto No, hay una línea muy fina, eso es verdad. no Pues entre el coach y el mediador en ciertos aspectos también hay una línea muy fina. Ahí, ¿vale?
6: Sí, pero es probable que las organizaciones no tengan claro eh, qué tipo de profesional, eh, a cuál dirigirse, de dirigirse dependiendo sí. de cuál sea el, el problema. Sí,
1: porque a lo mejor donde la mayor duda puede ser en lo preventivo. no Cuando yo hago una prevención, el mediador me va a hacer un plan de prevención o el plan de prevención me lo va a hacer un coach. No sé, yo no sé, la palabra coach está ahí, es una palabra que está muy bien, pero que quiero decir que, que hay que tener claro, conocer, como decía Irene, quizás el proyecto de misión, visión, valores de los de las empresas, quizás esa filosofía y ver un poco lo que necesitan. ¿Qué quieren? ¿Resolver el conflicto, prevenir el conflicto, gestionarlo? O ahí también hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí. Pero, yo repito, son dos figuras, no digo que iguales, porque no lo son, mentiría si dijera que son iguales, pero que sí que hay ciertos momentos que incluso se pueden solapar o se pueden decir Y como tú bien dices, Ana, a lo mejor las empresas hay veces son las organizaciones que no saben a cuál dirigirse de las dos. Bueno, pues permitirme, entre bromas, pues que tiren a un mediador siempre. <risa> Venga.
6: Venga, continuamos con, con una consulta que nos llega desde Palencia y nos dice así que el administrador de, de su comunidad, de la del oyente, el administrador de la comunidad de vecinos, quiere llevar a dos vecinos a mediación. Y ha surgido en la Junta de Propietarios la siguiente duda. ¿Quién se hace cargo de los costes del proceso?
1: Bueno, pues eso se habla en junta. Eso lo tienen que tener hablado en juntas y esos costes de la mediación. Incluso hay veces que si el problema de los vecinos influye en la comunidad, se hace la comunidad, cargo... Si el problema de los vecinos es por el problema de ellos, de convivencia, pues a lo mejor lo normal es que se hicieran cargo los vecinos, pero eso lo tienen que hablar en junta. Luego siempre hay otro, un tercer vecino en discordia, que es el que dice que por qué la comunidad se tiene que hacer cargo de bueno, por los problemas de la 13 Rúa del Percebe, que están ahí que están ahí siempre, ¿no? Entonces, eso se debería hablar en juntelo si puede ser incluso que lo tuvieran ellos en los estatutos o meter en los estatutos en caso de que decidieran por la mediación quién se va a hacer cargo de los de los costes de ese, de ese proceso de mediación. Porque es verdad que muchos te dicen, si esto me va a costar, no voy. Si esto me va a costar dinero, no voy. Bueno, pues eso ya... Hable usted con el administrador de fincas o con la comunidad, pero si son dos vecinos que vienen por medio, de ellos tienen un problema personal y vienen por medio del administrador, a lo mejor tienen que ser las propias partes las que corran con esos, con esos costes, ¿vale?
6: Muy bien, vamos a retomar una, una pregunta que viene desde Iscar y aprovechamos para saludar esa zona. Y lo primero, nos agradecen eh, el programa, sobre todo para las personas que, que no conocen la mediación. Y la duda es, ¿en qué supuesto el mediador debe renunciar a la mediación? Es decir, ¿cuándo un mediador se tiene que levantar de la mesa?
1: Eh, yo no me he levantado para irme nunca. Pero sí es verdad que hay veces que se te plantean tus dudas. Primero, eh, yo siempre digo, cuando hay casos de, de violencia flagrante y ves violencia eh, ya no solo de género, sino que ves violencia que hay ahí de muchos tipos, un desequilibrio grande, a lo mejor, no sé si exactamente renunciar, pero sí dejar un golpe claro en la, en la mesa. Segundo, cuando veo, cuando veo un desequilibrio muy grande, o sea, hay personas que vienen con un desequilibrio psicológico muy grande, ahí también tengo que cortar la mediación para que a la hora de tomar las decisiones pueda haber un equilibrio entre las partes. Imaginaros que hubiera adicciones, imaginaros que hubiera pues, menores con ese famoso síndrome de parentalidad, de alineación parental, no sé, ahí hay que detectarlo, o, o dependencias emocionales muy grandes, ahí tenemos que, que serlo. Y luego, si me permitís, también un poquito, dependiendo de la ética y de la vida mochila que tenga cada mediador, y esto es una opinión personal, si hay algún tema que a mí me va a influir muchísimo y va a romper que yo sea imparcial o yo no voy a estar al 100%, pues también puedo derivar a otra persona, a, otra, a otro mediador. O sea, no porque si yo he sufrido en mi vida pues algo muy desagradable que he tenido que llevar a juicio, por ejemplo, lo que sea, y ahora me llega una mediación que tiene las mismas estructuras, los mismos objetivos y demás, a lo mejor a mí lo que me va a hacer es removerme y eso me va a hacer desequilibrar o no ser imparcial. Entonces, bueno, pues yo creo que esos aspectos me parecen, me parecen importantes.
6: Eso es un ejercicio de honestidad importante porque pierdes un cliente, claro.
1: Ya, pero es lo que pasa? Que yo creo que es un ejercicio de honestidad y es un ejercicio, pues, si me permiten, de profesionalidad. O sea, hay mucha gente que está convencido que dice, yo no derivaré nunca. Bueno, pues no derives, pero yo si no me veo capacitado, derivo. Irene lo ha hecho antes en clarísimamente cuando estábamos hablando, ¿no? El hecho de, no tengo dudo, pues no te contesto. O sea, prefiero decirte que no, no sea la mismo la diferencia que le preguntábamos, que nos preguntaba un oyente entre identidad, que la tengo aquí apuntada, entre eficacia y validez, sí. y no lo tengo muy claro... Pues entonces no, ¿por qué no? Yo, si no me veo capacitado, pues derivo o pido consejo. No somos conocedores todos al 100% de todos los aspectos. Y creo que eso profesionaliza un poco lo, lo que estamos haciendo. No todos sabemos de todo. Y eso es importante. Y lo de siempre: zapatero a tus zapatos y que cada uno se dedique a lo que verdaderamente es. Bueno, nada, nos hemos pasado dos minutos, todavía no nos ha mirado Oscar.
6: Madre mía, <risa> qué pero, desastre. Qué bueno, desastre. yo creo bueno, que pero... estamos, estamos bien.
1: Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, seguimos ahí y nada, una semana más. Y no os olvidéis, el 14 de marzo, no me voy a equivocar, 14 de marzo, lunes de la semana que viene, haremos, intentaremos hacer un programa... No digo más ameno, porque espero que esto haya resultado ameno, sino un programa en el cual contemos nuestra vivencia. Es un programa más jovial. Más, más, más
6: participativo. Más...
1: Ya está. Así que ya estamos los mediadores. Yo empezaré a mandar mensajes ahora para que los mediadores empiecen a animarse y lo pondremos en redes. Y nos gustaría que algún no mediador o alguna no mediadora pues a nos contara un poquito su experiencia con un mensaje de voz. O si quiere entrar en directo, nos da el teléfono y nuestro maravilloso Oscar la, la escribe. Ana, que tengas una buena semana. Igualmente para todos. Oscar tú también. Ahí estamos, ¿vale? Y gracias a todos por estar ahí.
0: Diferente.